0: La liberté. Nous abordons maintenant une notion charnière du programme. La liberté, c'est un enjeu structurel dans l'étude de problèmes liés à de nombreuses notions du programme. Au hasard, le devoir, le bonheur, l'état, la technique, la raison, le travail, etc. Cette liberté peut s'entendre en plusieurs sens. Et l'une des difficultés cette année, c'est justement de bien la définir à chaque fois. Je vous invite à écouter notre tout premier épisode d'Homme de Ménage, à ce propos, où nous étions encore jeunes et sémillants. En un premier sens très général, la liberté signifie l'absence de contraintes. Ces contraintes peuvent être de différents ordres, physique, mentales, matériel, économique, politique, etc. Par contrainte, il faudrait ainsi entendre ce qui limite nos possibilités de choisir et d'agir. Dès lors, on pourrait dire que la liberté serait affaire de degrés. Selon le nombre et l'intensité des contraintes que nous subirions, nous serions plus ou moins libres. L'esclave correspondrait à un degré très faible de liberté, tandis que le tyran tout-puissant aurait un degré très élevé de liberté. Toujours en ce sens, la liberté absolue, totale, n'existerait évidemment pas. Le tyran lui-même est bien limité par des contraintes physiques, matérielles, psychologiques, économiques, etc. Ce premier sens de la liberté, l'absence de contraintes, est souvent choisi par les élèves de terminale comme le seul sens possible. Je pense que c'est une erreur. C'est un sens qui est assez superficiel et qui ne, per qui ne permet pas des développements très féconds. S'il peut bien sûr être évoqué, il doit assez vite être évacué au profit de définitions plus précises et plus riches. Dans un second sens, la liberté correspondrait au fait de ne pas être illégitimement soumis à la volonté d'autrui. Donc le fait de ne pas être illégitimement soumis à la volonté d'autrui. On peut aussi parler de liberté négative, pour reprendre une expression du philosophe Isaiah Berlin Je serai libre tant qu'autrui ne m'impose pas ses choix ou sa conception du monde. Alors cette seconde conception a évidemment une dimension qui est politique, en lien avec la notion d'État. Cette liberté, en effet, ne se comprend euh, qu'en opposition au pouvoir politique, à la puissance publique ou, plus spécifiquement, en opposition à l'État. Donc notion importante du programme. Nous parlerons plus tard de cette notion, mais nous pouvons déjà en donner une rapide définition de travail. L'État peut être compris comme l'autorité centrale qui dirige et administre une société. L'État comprendrait ainsi le gouvernement d'un pays, mais aussi ses diverses administrations qui imposent et font respecter des normes sur un territoire. Adopter cette seconde conception de la liberté permet d'étudier la portée et les limites éventuelles de ce qu'on appelle la philosophie libérale, ou le libéralisme. Que nous dit en effet le libéralisme Il nous dit que la liberté, en son sens le plus pertinent, est d'ordre négatif. Elle correspond à une situation où les choix et les actions de l'individu ne sont pas empêchés ou contrariés abusivement par l'État. Pour le libéralisme, la liberté, c'est-à-dire agir sans être empêchée, doit être la norme, et l'interdiction doit être l'exception. Il n'est donc pas interdit d'interdire dans l'absolu, mais il est interdit d'interdire abusivement, sans nécessité, et de manière disproportionnée. Alors vous trouverez un certain nombre d'auteurs d'orientation libérale dans le programme. On peut citer John Locke, on peut citer Montesquieu, on peut citer Alexis de Tocqueville, on peut citer John Stuart Mill, on peut encore citer d'autres philosophes qui, s'ils ne se réclament pas du libéralisme, sont assez proches de ce courant dans leurs idées. Alors la critique souvent adressée à la conception négative, libérale de la liberté, est celle que l'on trouve chez Marx, en particulier dans un texte intitulé « Sur la question juive », qui est l'un des textes de jeunesse de Marx. Marx et les marxistes distinguent deux choses. D'abord, il y a la liberté formelle, et d'autre part, il y a la liberté réelle. La liberté formelle, c'est la liberté négative du libéral. Elle consiste, rappelons-le, en une situation où l'État limite le moins possible l'action des individus. Marx montre donc que cette liberté est abstraite, formelle. Qu'est-ce que cela veut dire Cela veut dire que cette liberté signifie quelque chose pour les plus favorisés, qui peuvent en profiter, alors qu'elle n'est qu'une réalité vague, lointaine, pour les plus défavorisés. Prenons un exemple. Imaginons un État qui respecte, de manière libérale, le droit de propriété et la liberté d'entreprendre. Est-ce un État qui permet la liberté de chacun Pour un marxiste, ce n'est pas le cas, puisque cette liberté d'entreprendre, fondée par le droit de propriété le plus étendu possible, ne profite qu'à ceux qui sont en mesure d'accéder à la propriété. À la propriété c'est-à-dire les plus favorisés. La liberté des libéraux serait donc une vision égoïste, hypocrite, qui ne s'appliquerait qu'aux plus fortunés. Certains marxistes parlent ainsi de liberté bourgeoise, et voient notamment dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui est un grand texte libéral, la proclamation de droit bourgeois. Prenons de nouveau le droit de propriété, qui est censé être éloigné de l'arbitraire de l'État, ce droit de propriété, effectivement, ne profite, de fait, qu'aux propriétaires. Alors à cette vision, les marxistes opposent la liberté réelle, plus égalitaire, qui permettrait à chacun de pouvoir se développer et s'épanouir en fonction de ses talents et désirs. La liberté réelle serait donc une liberté abstraite, devenue enfin concrète, également accessible pour tous. Cela nous mène dès lors à un troisième sens possible de la liberté. On peut parler de liberté réelle ou de liberté positive, pour reprendre une expression de nouveau d'Isaïa Berlin. C'est ici une liberté qui n'est pas définie négativement, au sens de l'État qui ne doit pas intervenir, mais qui est définie plutôt par la capacité de chacun à pouvoir se développer, à s'épanouir. Il y a une différence forte ici avec la liberté négative des libéraux. Cette dernière peut être vue comme une liberté contre l'État ou malgré l'État, puisqu'elle vise à limiter l'action de l'État. La liberté positive, au contraire, est une liberté garantie, favorisée par l'État. En effet, pour que les inégalités économiques soient par exemple corrigées, qu'il y ait moins d'écart entre les plus riches et les plus pauvres, il faut une intervention forte de l'État. Ce dernier est n'est donc plus conçu comme une menace, comme un ennemi des libertés, mais plutôt comme un garant, un ami possible de la liberté. Alors la critique faite à cette conception positive de la liberté est double. Premièrement, on peut dire que c'est une définition contre-intuitive qui correspond mal à ce que chacun ressent et définit comme sa liberté. Voilà L'intuition ordinaire, quant à la liberté, ça consiste à dire ne pas être embêté, ne pas être empêché. Définir la liberté comme une, un accès possible pour chacun à des potentialités de développement et d'épanouissement, ça semble aller à l'encontre de la définition ordinaire, on pourrait plutôt parler, dans ce cas-là, d'égalité. Pour donner un exemple de cette difficulté de compréhension de cette conception, on pourrait imaginer la situation suivante. Devoir payer des impôts pour financer la redistribution des richesses au nom de l'égalité des chances ne sera pas vu par le contribuable moyen, celui qui paie les impôts, comme la, gar la garantie de sa liberté. Alors, passons à la deuxième critique qui est faite euh, à la conception positive de la liberté. Certains auteurs, notamment libéraux, affirment que c'est une conception qui aurait des relents totalitaires, qui euh, aurait en elle, euh, la virtualité, la possibilité du totalitarisme. Alors totalitaire, ça vient donc du nom totalitarisme, qui désigne un type de société dans lequel l'État ou le parti au pouvoir dominerait l'intégralité de la vie, y compris privée des individus. En effet, pour réaliser un idéal d'égalité, au nom d'une liberté positive, il y a un risque que l'État s'immisce dans des affaires humaines que les libéraux considèrent comme privées par nature. On a donc ici trois conceptions possibles de la liberté. Résumons. Premièrement, l'absence de contraintes. Deuxièmement, l'absence de domination par autrui. Et troisièmement, la capacité de chacun à se développer grâce à la puissance publique. Ce qui réunit ces trois conceptions, c'est un présupposé, c'est-à-dire une idée que l'on pose en départ, au départ sans l'avoir vraiment interrogée, sans l'avoir vraiment questionnée d'un point de vue philosophique. Ce présupposé commun aux trois conceptions, c'est que l'individu, limité ou non par le monde extérieur, est maître de son comportement, qu'il choisit consciemment ce qu'il fait. Cela nous mène à un quatrième sens de la liberté conçu comme libre-arbitre, c'est-à-dire comme capacité à faire des choix et à agir sans être victime d'influences conscientes ou inconscientes. De nombreux auteurs du programme de philosophie de Terminal critiquent cette conception de la liberté en montrant qu'elle relève de l'illusion. On peut penser notamment à Spinoza, à Nietzsche, à Freud ou à Marx. Le concept d'illusion ici est intéressant. Le propre de l'illusion, c'est de ne pas disparaître, même lorsqu'on a pris conscience que c'était justement une illusion. Prenez l'exemple d'une illusion d'optique. Même si vous savez que c'en est une, vous ne pouvez pas vous empêcher de voir quelque chose qui n'existe pas. En ce sens, l'illusion se distinguerait de l'erreur, qui justement, elle, disparaît lorsqu'on en a pris conscience. Bref, la liberté comme libre arbitre serait une illusion. Même en sachant que nous ne sommes pas maîtres de nos choix et de nos actions, nous ne pouvons pas nous défaire de cette impression que nous en sommes maîtres. Prenons la psychanalyse de Sigmund Freud. Freud pense que nous sommes victimes d'un déterminisme inconscient. Je signale par ailleurs que la conscience et l'inconscience sont des notions importantes du programme. Alors que veut dire l'idée de déterminisme inconscient Cela veut dire pour Freud que nous sommes travaillés par des désirs inconscients, des désirs qui se trament en coulisses, et qui nous font faire des choix ou prononcer des paroles qui obéissent à une logique qui échappe à notre contrôle conscient. Prenons un exemple. Je me rends chez une personne que je prends pour une bonne amie, il se trouve que je pars systématiquement de chez elle en oubliant un gant, un chapeau, un bonnet. Il se trouve aussi que je dis aussi son prénom assez souvent à la place du prénom d'autres personnes qui ont à peu près son âge. Si je ne me fie qu'au témoignage de ma conscience, je peux interpréter ce comportement en l'attribuant à la fatigue ou à un caractère un peu distrait. On peut aussi déceler une logique inconsciente dans ce que Freud appelle « des actes manqués ». Qu'est-ce que je cherche inconsciemment, à travers tous ces ratés de ma vie ordinaire, ces oublis, ces lapsus Lapsus, ça veut dire dire un mot à la place d'un autre. Eh bien, je cherche à me rapprocher de cette personne pour laquelle j'éprouve un désir inconscient. Ici, je suis donc victime de ce qu'on appelle un déterminisme inconscient. En ne me fiant qu'au témoignage de ma conscience, j'ai toujours l'impression d'être un individu libre et autonome. Au contraire, lorsque je m'examine d'un point de vue plus objectif, avec plus de recul, je vois que je suis déterminé par des causes sur lesquelles je n'ai pas de prise. Le libre-arbitre relèverait donc de l'illusion, en ce sens que je n'ai pas conscience des causes qui me font agir, qui me font penser, qui me font désirer. On a ainsi une opposition très courante entre déterminisme et liberté, ici comprise comme libre-arbitre. Il y a de nombreuses tentatives d'ailleurs pour dépasser cette opposition. On peut en citer une. Nous pouvons considérer qu'en apprenant à identifier ce qui nous influence, nous gagnerons en liberté. Autrement dit, la connaissance du déterminisme permet une neutralisation de ce déterminisme et donc un gain de liberté. Comprendre quelles sont les causes qui me font agir permet de mettre à distance ces causes et de ne plus en être la victime, la victime inconsciente. Cela nous mène ainsi à un cinquième et dernier sens de la liberté. La liberté conçue comme libération par rapport à nos déterminismes, c'est-à-dire les causes qui nous influencent inconsciemment. La liberté, ainsi entendue, ce n'est pas un donné initial. C'est plutôt le fruit d'un travail sur soi, ou d'une conquête. Pour reprendre et détourner une expression de Simone de Beauvoir, philosophe au programme, on ne naît pas libre, on le devient. Voilà, je vous remercie pour votre attention.